0: И зрители и слушатели, мы предлагаем вам заключительную часть нашей специальной программы «Грани времени». Наши лучшие эксперты о том, что происходит в России в последние несколько месяцев. Основные темы – внутренняя политика Кремля и как Алексей Навальный, ныне узник Владимирской колонии, стал главным политическим оппонентом Владимира Путина. Мы поговорили об этом с политологами Александром Кыневым, Андреем Колесниковым, Дмитрием Орешкиным, социологами Георгием Сатаровым и Константином Газы. А начнем мы с событий, связанных с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и арестом белорусского блогера Романа Протасевича. С подробностями Артем Радыгин.
1: На этом видео белорусские спецслужбы проверяют сумки, которые были в самолете ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин Вильнюс, на наличие взрывчатки. Чтобы посадить самолет в аэропорту Минска, по приказу президента Беларуси Александра Лукашенко в небо подняли истребитель. По словам белорусских спецслужб, одновременно в аэропорт Афин, Вильнюса и Минска пришло сообщение от некого Ахмеда Юрланова, который представился боевиком палестинской группировки Хамас и сообщил, что рейс Афины Вильнюс заминирован. Официальный представитель хамас опровергли это сообщение Более того по информации расследовательского центра досье сообщение о минировании самолета появилось только через полчаса после того как белорусские спецслужбы перехватили рейс афины вильница. На борту самолета, который принудительно посадили в Минске, летел бывший редактор телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич. Белорусский КГБ задержал его сразу после посадки самолета. Несколько дней к Протасевичу не пускали адвокатов. А позже белорусские спецслужбы слили в интернет-видео, где Протасевич признается в организации массовых беспорядков после президентских выборов в Беларуси.
2: Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами у меня нет. Отношения со стороны сотрудников
3: ко мне максимально корректные, и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.
1: Как выглядели улицы Минска после выборов президента. Граждане, недовольные подсчетом голосов, вышли протестовать на улице. Милиция разгоняла их резиновыми пулями и слезоточивым газом. В дни протестов телеграм-канал «Нехта» публиковал, где и когда выходят активисты и с каких сторон их преследует милиция. Власти Беларуси обвинили редакторов канала «Нехта» в организации массовых беспорядков. Вместе с Протасевичем в Минске задержали его девушку, гражданку России Софью Сапегу. С ней сценарий тот же. Несколько дней не выходит на связь, а затем в сети появляется видео с ее признанием. Сапегу обвиняют в разжигании розни. Суд в Минске отправил ее на два месяца в СИЗО.
2: А вообще как мы должны были поступить? Особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов. В районе полетов, к вашему сведению, вы это хорошо знаете, расположено... Белорусская атомная станция. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг нам что, мало Чернобыля? Нам нужен
1: еще один? Так Александр Лукашенко объяснил, почему он приказал посадить самолет, который летел из Афин в Вильнюс. Международная организация гражданской авиации начала расследование вынужденной посадки. Министр транспорта Ирландии назвал инцидент, цитата, «атакой на европейскую авиационную безопасность». По словам экспертов, решение, которое приняли белорусские власти, было политическим.
4: Все, что сейчас может более-менее быстро разрешить ситуацию, это выпуск задержанного журналиста и его спутника. То есть это, конечно, могло бы в общем -то, ситуацию сразу разрешить, по крайней мере,
1: а из нее бы ушел политический аспект. Швеция, Великобритания, Литва, Польша, Нидерланды, Финляндия, Франция, Германия, Австрия, Латвия, Венгрия, Украина и Сингапур. Эти страны закрыли свое воздушное пространство для белорусских перевозчиков и рекомендовали своим авиакомпаниям не лететь через Беларусь. По словам экспертов, такое решение создаст проблемы не только для Беларуси, но и для всей индустрии авиаперевозок.
5: Если посмотреть со стороны европейских перевозчиков, для них это тоже плохо Новость: сейчас они вынуждены выстраивать маршруты в облеты Беларуси, как мы знаем. И это вынужденная мера соответственно она менее экономически выгодная. Она дороже, скорее всего, по затратам, потому что это больше топлива, дольше самолет летит. И, конечно, это меньше комфорт для пассажиров, потому что маршрут может быть дольше.
1: Лидеры европейских стран и международной правозащитной организации потребовали от властей Беларуси немедленно освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу. На данный момент обоим задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.
0: Считается, что Президента Путина разлюбил народ. Что может
6: вернуть любовь народа? Я думаю, что ничего уже. Уже ничего? Я думаю, что единственное, чем они умеют возвращать любовь, это присоединение территорий и какие-то символические жесты в, это, в этом направлении. Я думаю, что, они, что всерьез рассматривалась концепция присоединения Беларуси и создания союзного государства. Я думаю, что этот сценарий окончательно не списан со счетов. Но я при этом уверен, что если российское общество с белорусским обществом начнет объединяться вот в нынешних обстоятельствах, это вызовет настолько мощный протест в обеих странах, что этот протест все-таки снесет кремлевскую власть, или, по крайней мере, нанесет ей какой-то чудовищный урон. Это будет связано с гигантским количеством ну, просто потерь людей, там, новых уголовных дел, арестов и так далее. И такой красивой картинки, как мы видели у пропаганды, в 14, как в 2014 году, ее больше не будет. А глядя на карту, ну вот если так по периметру Россию оглядеть, там какую-нибудь землю Франции и Иосифа присоединять вроде не получится. Шпицберген тоже не присоединишь. Короче говоря, сделать какую-то внешнеполитическую красивую пропагандистскую историю второй раз нельзя, а больше, кажется, у Путина ничего нет. Кроме финансовых резервов, которые будут так или иначе потрачены на его друзей, на... Силовиков.
0: Скажите, Путин диктатор или все еще авторитарный руководитель?
6: Я думаю, что без сомнения диктатор. И в 2021 году мы это чувствуем ярко, как никогда. И, к сожалению, я уверен, что все, кто в России пытается делать какие-то проекты в сфере гражданского общества, в первую очередь они, в первую очередь мы, эту диктатуру почувствуют в ближайшие месяцы. А
0: политолог Константин Газа считает, что... Чем дольше длится история с арестом и заключением Алексея Навального, тем она больше влияет на политическую
6: жизнь страны. Как вы считаете?
0: Или все-таки а, основному населению начхать, и он думает о куске хлеба, это незаметно?
6: Я не думаю, что есть прямая зависимость между сроками тюремного заключения Навального и какой-то трансформации политического режима, политического режима в России безусловно тот шаг, который Навальный сделал, очень мощный. Как им распорядиться оппозиция и гражданское общество сейчас? Это зависит от нас. Это вопрос открытый.
0: Будет ли попытка вторая, номер два, ликвидировать Навального?
6: Я думаю, что с учетом внимания со стороны мирового сообщества скорее нет. И с учетом того, что митинги все-таки первые за, в поддержку Навального были доста достаточно массовые, достаточно опасные, неприятные для Кремля, я думаю, что постараются посадить его на максимально долгий срок и пальцем не тронут.
0: В одной из своих статей вы написали, что нехватка следственных изоляторов, прием... спецприемников э, и э, нехватка мест в ОВД, куда свозят протестующих, это напоминает вам сценарий истории с Пиночетом, который, когда ему не хватало клеток в системе СИН и в системе ОВД, начал людей загонять на стадионы. Нам это грозит?
6: Это совершенно феерическое, поразительное зрелище, когда, когда тюрем не хватает для граждан России, которые задержаны на мирных митингах в Москве, например. Их начинают свозить в этот знаменитый спецприемник в Сахарова, где до этого момента находились люди, которые подлежали депортации из Российской Федерации. Тоже в довольно отвратительных условиях. И здесь сотни новых задержанных и очередь в тюремном дворе из автобусов, в которых эти задержанные находятся. Это само по себе у нас нет в этой картинки, потому что ну, просто это никто не снимал, они не давали снимать. Но сама картинка абсолютно пиночетовская, это не метафора.
0: Почему молчат, на ваш взгляд, творческие работники, те, кого причисляют к творческой интеллигенции? Кинематографисты, композиторы, поэты, из тех, чьи имена на слуху? Почему они в рот набрали воды?
6: У них у всех есть должности, родственники, собственности, они боятся. То есть шкурный очень... интерес, да, все Ну, понимаете, ну, как бы да, всегда можно все свести прямо к шкурному интересу. У нас есть некоторые наши там бывшие коллеги, которые просто откровенно говорят, знаете, у меня ипотека, поэтому я работаю на НТВ. Мы, мы все... Всех знаю, все знаем поименно этот список, но мне кажется, здесь такой я не хочу никого оправдывать, да, но просто тяжело призывать быть кого-то героем, когда ты сам, там, не знаю, не залез на баррикаду. Я думаю, что у всех, у всех есть просто человеческий страх. Если вдруг случится какой-то вот обвал, да, вот кто-то кто первым поднимет голос, ну там Чулпан Хаматова, например, да, сделал заявление. Вот, если... Но она еще не
0: сделала заявление.
6: Ну, она, тем не менее, высказывала, она ее видели на этом митинге, да, и, в общем... Э... Вы имеете в виду 31 января? Ну, я не знаю, я, не, я могу Нет, сказать. Она
0: аватарку свою покрасила, это, это что-то типа подобного было, но высказывания не было.
6: Хорошо, да, значит, мне кажется, как только, как только вот, этот, вот, вот эта стена молчания будет прорвана, чем... Да, так мы увидим совсем другую ситуацию мы можем ее увидеть это очень хрупкая Равновесие. И я думаю, что Кремль и пропаганда очень опасаются такого сценария. Политолог
0: Пастухов считает, что если бы Навального все-таки убили в августе, это было бы меньше шума, нежели неудавшееся покушение, которое вот обернулось таким грандиозным скандалом. Как вы считаете?
6: Мне кажется, здесь не надо иметь каких-то специальных экспертных данных, для того чтобы согласиться с этим. Это довольно банальное суждение. Uh, убийство при, при невыясненных обстоятельствах uh, вызывает какой-то шум, да, но это не позволяет тебе быть там, не знаю, героем, совершать какие-то новые политические действия, призывать людей не бояться и оставаться свободными. Короче, вся вот эта безумная политическая карьера Алексея Навального, которую мы видели, ну, безумная, в смысле, беспрецедентная политическая карьера, которая у него случилась в последние полгода, uh, превращение из uh, известного политика и антикоррупционного деятеля, расследователя в действительно такую признанную фигуру оппозиции и в мире, и внутри России, это все стало возможно благодаря совершенно бездарным, если этот термин применим, непрофессиональным и таким подлым действиям в отношении него со стороны силовиков.
0: Скажите,
4: а Навальный держит удар или нет? Как вы, вдруг, считаете? Держит, насколько это возможно. Потому что представить себе человека, находящегося под таким прессом судебной машины, несколько дел сразу, очень трудно обороняться. Но судя по тому, как он говорит, как он защищается, ну, этот человек умеет держать удар. Единственное, что его так сказать, привычная, вот это агрессивная манера. Она и в политике у него достаточно агрессивная, но ну, потому он и политик, собственно. То, что он превращает это вот в такой э, театр, как бы, да, ну, это неплохо. Пусть власть немножко повертится на этой сковородке в лице судей, прокуроров и так далее. Кто
0: для Путина Навальный? Это политический оппонент или враг, который хочет сместить его и занять его место?
4: думаю, что условно враг, но причем тот враг, которого Путин мне не уважает. Он говорил о том, что он, так сказать, готов уважать врагов в большей степени, чем предателей. Но здесь абсолютно конкурент, да? Но надо понимать, что все-таки российская политика объективно ли, не знаю, каким-то другим образом, она свелась к тому, что она стала черно-белой. Либо ты за, за Путина, либо ты за, за Навального. Ну, сама власть в этом виновата, если бы они столь интенсивно не трогали бы Навального, может быть это бы и не произошло. Соответственно, это враг, который будет, которого нужно уничтожить. В буквальном смысле этого слова. Но Человека, в конце концов, пытались убить. Поэтому, естественно, сейчас его добивают другими методами. Он перестал быть неназываемым. Да? То есть, ну, для пропаганды, по крайней мере. И ненависть столь велика, что как бы так сказать, пропаганде было разрешено отказаться от старой стратегии неназывания вот этого врага. Она его долбит уже, так сказать, называя по, по имени и фамилии.
0: Андрей, вот я хочу привести пример из истории. Мы помним, по крайней мере, мы с вами люди одного поколения, мы помним, как то же самое проделывали с Борисом Ельциным, когда Политбюро и Горбачев, значит, били по нему из всех залпов и чуть не довели его до смерти. Но потом он восстал из пепла и стал президентом России, сумел, в общем, за собой увлечь своих сторонников. Как, на ваш взгляд, может ли с Навальным произойти то же самое, когда они бьют по нему черному пиару и будет какая-то достигнута точка, когда машина повернется в обратную сторону? Или вы это исключаете?
4: Я думаю, что это, это, ну, вот по состоянию на сейчас это исключено. Какой, в какой бы эйфории мы сейчас все не находились, что вот Навальному делают биографию. Посмотрите социологические данные. Я, как бы, так сказать, в отличие от многих коллег, очень внимательно отношусь к опросу на социологии. У Навального вырос антирейтинг. Почему? Потому что среднему обывателю... Не нужны его разоблачения. Он его расстраивает, этого среднего обывателя. Он не хочет расстраиваться. Разрушение с иллюзиями. Ну, даже не иллюзия, он хочет жить спокойно. Там нет никаких иллюзий по поводу Путина абсолютно. Средний обыватель – это не яростный сторонник Путина. Ему просто не хочется вот этого всего видеть. Это, это его раздражает. Вот отсюда этот результат. Это не означает, что у Навального не появилось больше сторонников. Они появились, но большая статистика, большая социология это, это пока не очень видит, да, один процент дорогой ценой в рейтинге доверия, это, в общем, с одной стороны, и так мало, потому что он обошел Зюган, на самом деле, в рейтинге доверия, но и не очень много, на самом деле, могло бы быть и больше, но вот... До такой степени у нас нечувствительно общество, до такой степени оно выдрессировано и да, не, не готово следовать за новыми, как бы, сказать, пророками. Да.
0: Скажите, а какой тоталитарный режим сложнее разрушить – персональный или системный? Системный, я подразумеваю, это когда у нас было политбюро, там не было персоналия. Персональный у нас сегодня Путин. Какой сложнее?
4: Знаете, ну, во-первых, у нас пока еще нет тоталитаризма, хотя есть элементы. И вот тоталитаризм это когда не просто запрещаешь, что вот, конкретные прескрипции нужно вести себя так-то и так-то. Отчасти это уже есть. В этом смысле в советский режим тоже, но ну, в нем были элементы такой расслабленного авторитаризма, не только тоталитаризма. И он все-таки был в высокой степени персоналистским, потому что мы измеряем нашу историю по именам вождей. Хотя при Брежневе реально было коллективное как бы, руководство.
0: Но лично Брежнев не вызывал серьезные антипатии у людей. Ну, он, он вызывал смех. Смех, да.
4: Путин тоже начинает вызывать смех. Несмотря на то, что начинает. у него с головой немножко лучше, чем у Леонида Ильича в последние годы, но он, он, так сказать, немножко у нас отсталый. Видно, что не очень образованный. Вот сильно, так сказать, преувеличено его образование, хотя и IQ не очень высокий, так сказать, по-чекистски. Это, это очень серьезный, так сказать, противник для гражданского общества. Конечно же, если из вертикали убрать, собственно, ее основу высокостоящую, стоящую, эта вертикаль начнет разваливаться. И все персонифицированные таким образом советские режимы, они тоже сильно менялись. Даже если вспомнить Через день после его кончины даже Маленков, даже Берия затеяли своего рода либерализацию.
0: Давайте посмотрим эпизод с одним из сторонников Владимира Путина. Те методы, которые используют его единомышленники, чтобы продолжать уничтожать Алексея Навального. Франц Клинцевич, бывший сенатор, ныне общественный
2: деятель. Он враг моей страны, а никакой не политический деятель – Притом, будучи предателем Родины, он маскируется под общественно-политического деятеля и проводит мероприятия, которые направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию, свергнуть действующую власть и создать в стране деструктивные процессы. Он же не занимается политической деятельностью, он же не проводит политические митинги, не регистрирует политическую партию, он не, не э, делает заявку на проведение официальных политических мероприятий когда по закону положено, когда государство должно обеспечить безопасность и так далее, он занимается провокацией. Притом, дорогие друзья, ну, когда представители спецслужб западных стран проводят инструктаж, финансируют и готовят отморозков, у которых стоит задача, вы должны там спровоцировать полицейского, вы должны ударить, вы должны взять с собой лом, биту, палку и так далее. Ну, разве можно к этому мириться. Ну, вот э, эта риторика, это
0: не предполагает дискуссию, это предполагает э, удар э, с одной стороны, и с другой стороны это э, восприятие этого удара.
4: Вот такой э, человек влияет на умы людей или нет? Безусловно. Даже не человека, а сама логика вот изложения. Да? Берется некий несуществующий факт. Какие-то ЦРУшники, которые писали какие-то там методички. Нет у методичек, нет ЦРУшников за, за э, сценой. Вообще нет. Но это делается, так сказать, с убежденностью в глазах и в речах. Абсолютно. Потому что Франц Клинцевич очень опытный полемист и пропагандист. Много лет... Но в данном сказать... случае он использует совершенно примитивные слова. Абсолютно, да. И это работает. Да, он же знает. Ну, о чем мы вообще разговариваем, это, это аксиома, это, это не, нужно, не нужно доказывать. И в то же самое время э, он говорит о том, что Навальный не политик. Это Навальный единственный политик в стране, который занимается политической деятельностью, то есть борется за власть. Легальными средствами ему это делать не дают, его убивают. Да? О чем мы вообще здесь говорим?
0: Мой гость – политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Дмитрий, вот смотрите, конечно же, э, вряд ли, наверное, кто-то ожидал, что такое огромное количество выйдут во многих городах Российской Федерации. На ваш взгляд, вот если бы повернуть эту картину назад, Путин дал команду арестовать Навального. Вот глядя в то, что сегодня произошло, он бы изменил бы свою тактику поведения или все-таки перед ним стояла задача изолировать Навального, чтобы... Э не было того возмутителя или возбудителя спокойствия, который портит ему жизнь его окружению в несколько последних лет?
7: Я думаю, проблема Путина в том, что он уже в таком коридоре возможностей, где у него и выбора-то не остается. Отвечая на ваш вопрос, ну не мог он не посадить Навального, потому что Навальный на воле – это еще хуже, чем Навальный в тюрьме. Я объясню, почему. Это означало бы, что выборы 2021 года осенью станут мучительной пыткой для Россия. Значит, надо его запаковать так, чтобы процесс умного голосования не пошел. Надо напугать людей так, чтобы они не высовывались. Надо продемонстрировать э, страх. То есть Путин стал на лыжню Лукашенко. И у него уже свободы маневра практически не остается. Только опора на силовой ресурс. Сейчас в обществе развернулась дискуссия. Алексей Навальный, это политик или революционер? Что вы думаете? Это политик, который имеет большой талантливый политик, очень яркий политик, смелый, решительный, мужественный, в отличие от всех остальных наших так называемых политиков. И поскольку он занимает позицию лидера, скажем так, альтернативной России, он отчасти и революционер. С моей точки зрения это и в некотором смысле слабость, потому что э, революции не делаются на улице. Для революции нужно не только раздражение масс, оно на лицо, но еще и раскол наверху. А расколы наверху я не вижу ни в случае господина Лукашенко, ни в случае господина Путина. Э лояльность силовики соблюдают. Пока у них хватает берцев, там, патронов и резиновых дубинок, они будут соблюдать свой интерес, потому что они члены этой корпорации. И надежда на то, что чем больше народу выйдет на улицу, тем скорее падет этот режим, мне кажется, это в некотором смысле заблуждение. А вот то, что эти акции, я их ни в коей мере не хочу назвать бессмысленными, нет, они очень большой смысл имеют, то, что это повлияет на общественное мнение, то, что это повлияет на Запад, который наверняка теперь уже не сможет не принять какие-то санкции по случаю Навального, хотя они, многие там не хотят этого делать, хотят вернуться к бизнес as usual, но уже теперь не получится. То есть я хочу сказать, что это одна из форм давления на путинский режим, одна, одна из форм загоняния Путина в узкий коридор, в угол. Но в этом углу, как сам Путин говорил про крысу, Крыса, загнанная в угол, идет в атаку и становится опасной. Именно поэтому я думаю, что уличные протесты будут все более жестко подавляться. Просто у них не остается другой альтернативы. А перейти это, перевести этот протест в какую-то легальную форму, в том числе в электоральную, в том числе в медийную, в том числе в политическую, мне кажется, задача чрезвычайно сложной. Потому что одно дело собрать людей на улицу, другое дело провести умное голосование. Так вот, как раз власть... Больше боится умного голосования, чем уличных шествий. А
0: вы сказали, что раскол в верхах маловероятен или почти сегодня невозможен. Означает ли, что Владимир Владимирович Путин гениальный кадровик? Молчат 450 депутатов Государственной Думы, молчат 170 сенаторов. Казалось бы, эти люди должны выражать, ну, если уж не оппозиционную, то альтернативную точку зрения. Должно быть какое-то бурление. Но они как будто набрали в рот воды. Ну Если что-то и говорят, то, естественно, бьют по Навальному, как по некому иностранному агенту. Путин –
7: гениальный кадровик. Я думаю, что большого таланта здесь не надо. Он не кадровик гениальный, он создал вертикальную структуру. То есть те люди, которые, пользуясь путинской поддержкой, прошли к власти, они стали выгодоприобретателями этой системы. И ни один депутат Государственной Думы, который прекрасно знает, как зовут его избирателя, у нас же демократия специфическая, и на Западе, и у нас люди, которые представляют власть, зависит от избирателя. Но на Западе избиратели живут в домах и на улицах и голосуют, а у нас избиратель один, и зовут его Владимир Владимирович Путин. И каждый из этих 450 прекрасно знает, что если он Путину перейдет дорогу, то ему не бывать депутатом. И дум думским делом не правите. Извините, это страх или расчет? Это расчет. То это есть с... не страх? Ну и страх тоже, потому что ты боишься вылететь из э, вот этого привилегированного статуса и оказаться никчемным жалким, слабым, одним из многих. А теперь это же, это же элита, и при этом хорошо оплачиваемая элита. Так вот, Путин выстроил такую систему, когда те, кто пробились к власти, хорошо купаются и в материальных ресурсах, и в политических. Их статус высок, они довольны собой. И для них Навальный, конечно, смутьян, который подрывает их личное благосостояние, скажем так. И в этом смысле ну, можно назвать Путина дальновидным стратегом, в кадровом смысле, но большого ума-то для этого не надо. Надо просто организовать систему, которая называется «коррупционная скупка лояльности». корь скоро ты можешь иметь доступ к властям, ты имеешь и доступ к материальным ресурсам. Если ты доступ к высоким кабинетам не имеешь, ты никто и звать тебя никак. Но это же все-таки надо уметь отсортировать так людей. Ну а то, что Путин не дурак, простите, пожалуйста, мне кажется, доказывать не надо.
0: Александр, я этот задаю вопрос всем, с кем я общаюсь. Навального могут убить за решеткой или Нет. Теоретически
8: этого исключать нельзя. Потому что вот сейчас ситуация, собаки заобранные в угол. То, о чем мы говорили только что, да, поскольку единственным смыслом вот этих жестких силовых акций может быть только удержание под контролем собственной ближайшей команды, да, потому что главное, чего боится любой авторитарный лидер, это дворцовая переворота. Я думаю, те разоблачения, которые были, они, конечно, кроме вот той внешней стороны, которую мы видим, когда вот все, кто распространяет, все, кто расследует, да, все, кто посетит выходит на улицы и так далее, они воспринимаются как, как, как явные открытые враги. Власть прекрасно понимает, что э, многие из этих расследований э, были бы невозможны без внутренних сливов, без того, что кто-то, конечно, подставляет. То есть, ну, это может быть как бы и, и какие-то годовые материалы, но, э, но это не обязательно. Это может быть просто и наводка. Где искать, что искать, через кого искать, там, и так далее. Потому что э, ну, многие вещи вы просто самостоятельно даже никогда не найдете, если не знаете, где это искать, как, ну, как иголка в стоге сена. Поэтому, учитель, что они параноики, э, не, ну и невозможно себе представить ситуацию, чтобы сейчас там внутри э, как бы все не, не были дико испуганы, э, кто окажется крайним. Поэтому мне кажется, что и вот эта демонстративная гиперлояльность, которую мы сейчас видим, когда э, разные, разные части ближнего, там дальнего круга пытаются максимально жестко значит, отзываться от оппозиции, включая даже системную дум, 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 думскую оппозицию, которая э, по, даже по регионам стала исключать своих представителей, кто осмелился пойти на акции, 23 -го числа, это говорит о том, что внутри все страшные испуганы и сейчас готовы на любые совершенно там вывертые, даже абсолютно вредные с точки зрения имиджа, главное, чтобы показать, что они лояльны.
0: Смотрите, Навальный обвинил в отравлении самого Путина. Скажите, а Путин, на ваш взгляд, просчитывает вариант, если он избавится от Навального, какие будут последствия, и сумеет ли он их пережить? У них сейчас нет хорошего варианта,
8: потому что, значит, если, если бы, ну представьте себе, что бы власть повела себя полным, с точки зрения вот политтехнологии, с точки зрения отношения там, общественного мнения, Навальный бы спокойно приехала, вы бы встретили, через сутки бы все забыли там и так далее. А на самом деле, с точки, с точки зрения здравого смысла, это было бы самое разумное. И Была бы тишина и покой, лучший способ борьбы в современном мире это это не говорить. Молчание – это политическая смерть. Если если событие было, о нем не написали, его не существует. Но, но, видимо, там внутри люди совершенно другого склада типажа, которые, которые живут еще вдоль информационную эпоху. И, и, наверное, для них было ощущение, что вот подобный подход будет демонстрацией слабости. Что ну, это не по понятиям, пацаны не поймут, да? то есть пожар встает должен быть максимально жестким. Периодически он должен кого-то там значит, показывать к жертвой. И мне кажется, что вот именно этот вот стиль, который существует, учитывая, чтобы из них половина силовики, другая половина вышли из из такого специфического бизнеса 90-х годов, они живут по понятию. И демонстрация слабости перед своими для них страшнее, чем публичный
0: урон. Есть и другие силы на политическом поле. Это коммунисты, тот же Жириновский. Это абсолютно подконтрольные или среди них могут быть какие-то разногласия и кто-то все-таки выскажется против этой власти. Ну, если не в поддержку Навального, то как-то будут идти параллельно. Это осложнит работу Путина или нет?
8: Ну, смотрите, что касается подламы оппозиция, она всегда пыталась бегать между струйками. С одной стороны, конечно, она очень зависима от ей нужны деньги, кабинеты должности там и так далее. Поэтому, конечно, там все вот эти думские статусы, немного лет привыкли ходить и договариваться. Но тот же Зюганов прекрасно понимает, что он не сможет привести компанию, получить голоса, если рядовые сторонники не будут реально работать и не будут, не будут понимать, что их интересы представлены представлены. А среди них довольно большое количество людей, радикальных кстати, могу сказать, что я вот только сегодня заканчивал доклад по анализу региональных сетей КПРФ. На сегодняшний день около 40% первых секретарей обкомов КПРФ – это люди, которые 70-80-х годов рождения. То есть около 40%. Естественно, что у них все есть амбиции и желание чего-то добиваться. длинная доля из них заняла свои посты буквально за последние 3-4 года. Это совершенно другое поколение, другая формация. Они бы хотели чего-то добиваться, и многие пришли политику, потому что именно они, они недовольны. Зюганов не
0: может взять и собственную партию вы, вы, выгнать за порог. Почему он так жестко выступает против Навального? Потому что Навальный для него смерть политическая?
8: Нет, я думаю, я думаю что это те условия, которые, видимо, были поставлены властью, потому что никакого другого мотива нет. КПДФ была, был, была и есть главный бенефициар умного голосования, поскольку сама концепция говорит о том, что нужно голосовать за самую сильную альтернативу. Самая сильная альтернатива почти везде КПДФ. Поэтому естественно Зюганов по-хорошему не должен в максимальной степени сохранить шансы на то, что протестный демократ за них проголосует. Поэтому вот они пытаются найти какой-то баланс, то есть ритуальное заявление против Навального и всех остальных, но в то же время на местах, скорее всего, какие-то люди останутся. Ну, ну примерно то же самое ведь было и раньше. Я не помню ни одного случая, когда Безюганов где-то там поддерживал какую-то несистемную оппозицию. Но конкретные местные там отдельные кандидаты, отдельные первые секретари, тем не менее выступали
5: с гораздо более радикальных позиций.
1: Субтитры <крики> <крики>
5: Первые 600 осужденных могут появиться на строительстве Байкала-Амурской магистрали уже в июне. Об этом сообщила газета «Коммерсант» власть на три источника знакомых ситуаций. Планируется, что заключенные будут трудиться разнорабочими, бетончиками и арматурщиками на стройках Восточного полигона. Идея привлекать заключенных к работам на крупных объектах обсуждается в России на разном уровне уже несколько лет. Ранее с идеей заменить мигрантов на крупных стройках осужденными выступил глава ОВСИН Александр Калашников. Инициативу также одобрил Следственный комитет. And <laughs> Организация «Открытая Россия» полностью прекращает свою деятельность, а также закрывает отделения в регионах. По словам ее уже бывшего исполнительного директора Андрея Пивоварова, это решение связано с поправками в закон о нежелательных организациях, которые рассматривает Госдума. Тем самым «Открытка» хочет защитить сторонников от уголовного преследования. Все члены организации оттуда исключены, а их членство аннулировано. Российская «Открытая Россия» официально не внесена в список нежелательных организаций. Однако такой статус есть у структур, связанных с Михаилом Ходорковым. Ским у движения Open Russian Civic Movement международной организации Открытой России название пишется латиницей. Президент России США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве уже 16 июня. Это будут их первые переговоры после победы Байдена на выборах прошлого года. В Кремле сообщили, что лидеры двух стран обсудят перспективы российско-американских отношений, борьбу с пандемией коронавируса, международную повестку и урегулирование региональных конфликтов. Однако, как пишут американские СМИ, кроме того, Байден собирается поднять вопрос судебного преследования и заключения в тюрьму Алексея Навального. А также выразить обеспокоенность тем, что союзник России Беларусь недавно вынудил, приземлиться в Минске самолет Ryanair, после чего был арестован журналист Роман Протасевич. При этом Байден назвал санкции против строительства Северного потока 2 контрпродуктивными. Глава Белого дома отметил, что ограничительные меры все равно не привели бы к остановке проекта, ведь он практически завершен. Роскомнадзор грозит социальным сетям крупными штрафами за неудаление запрещенного контента. Однако глава ведомства Андрей Липов подчеркнул: пока денежных штрафов достаточно. Тем не менее, чиновник отметил, что если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, превысят пользу от нее, к ней применит далее цитата, более радикальные меры. Только на этой неделе Таганский суд Москвы штрафовал Facebook, Twitter, TikTok и Google на сумму почти в 50 миллионов рублей. А вот сам Гугл впервые в своей практике подал иск Роскомнадзору и заблокировал Ссылок на, на Алексея Навального завели новое уголовное дело. На этот раз об оскорблении судьи Веры Акимовой. Она рассматривала дело о клевете на ветерана. Однако как именно Навальный оскорбил судью, не уточняется. Между тем, Госдума приняла так называемый «Закон против ФБК». Фонд признан в России иностранным агентом. Закон запрещает участвовать в выборах тем, кто работал в экстремистских организациях или жертвовал им. Так что, если суд Москвы признает ФБК экстремистской организацией, а такой иск прокуратуры сейчас как раз рассматривается в суде, то сотрудники региональной сети штабов Навального и те, кто донатил ФБК, могут лишиться пассивного избирательного права.
0: Мой гость, президент фонда Индем, социолог э, Георгий Сатаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. В России все еще авторитарный режим или уже военная диктатура? Вы знаете, мы
9: на самом деле живем в очень интересное время. Время исторической деградации. Еще в 2005 году появились первые абсолютно научные академические публикации о том, что в России сформирована модель, которая в институциональной экономике была известна, она называется «Московайт экономикл-модель. Это, ну так сказать, модель экономики и модель поддерживающей ее власти времен Ивана Грозного это стало есть, быть есть и опричники, значит вот они ее а... ну, сейчас увидели стоп значит смотрите а не нужно путать два разных процесса первый процесс это эволюционного развития а второй процесс деволюционной деградации то есть сначала может возникнуть, ну, например, как в данном случае возникла рента нефтяная, и э, желание ее контролировать, распределять и так далее, и так далее. А потом под нее начинает дальше деградировать все институты, деградировать политический режим, подгоняя все вокруг под эту модель конца 16 начала начало 17 века. Вот что мы сейчас видим, степ-бай-степ, -степ, и разные сюжеты абсолютно как бы корреспондируются с этим процессом. Исторические аналогии, они всегда
0: прекрасны, но они живут отдельной жизнью. Все-таки военная диктатура уже есть или еще
9: пока нет? Значит, смотрите, что у нас точно появилось? Конечно, появилась опричнина. Опричнина? Да, ну, конечно. Ну, в форме. Росгвардия, да, да и так погонами, далее. Да, да, да. Вот, но это еще не военная диктатура, это совершенно специфическая форма ну, диктатуры. Да? Там, я не знаю, пиночет, Ну, Путин прочее. еще не пиночет. Нет, конечно, не пиночет. Вот. Но то, что он как бы защищается, он защищается от что такое. Он от кого защищается? От всех. Значит, что такое опричненное? Это личная гвардия, которая защищает тебя от всех. И от тех, кто снизу, и от тех, кто сбоку, и тогда от бояр там, и так далее, и так далее. Вот эта конструкция сказать, ну, совершенная аналогии позволяет. Вот посмотрите, политолог
0: Андрей Колесников, наверняка вы знаете Конечно. из центра Карнеки, говорит о том, что власть
9: воспринимает мундепов как мощную оппозиционную силу. Это так? Я думаю, что... Не совсем так, потому что То, что они обычно делали Конструировали На кого они прессовали Совершенно не зависело от ну, скажем, участие этих людей в каком-то сопротивлении политическому режиму или претензии на замену, если угодно, да, с помощью каких-то политических механизмов. <coughs> Достаточно вспомнить, скажем, атаку на правозащитников и так далее, и так далее. Должно уничтожаться все, что, а, непонятно, б, плохо контролируемо, и так далее, и так далее. Это пугает. Прежде всего. А вот можно ли говорить, что
0: Путин перешел ту красную черту и сейчас идет на полное уничтожение системной оппозиции по всем фронтам? Или, возможно, какие-то варианты?
9: Я не думаю, что она уже на полной мощности. Это все еще Но впереди. Но все,
0: простите меня, соратники Навального или по домашним арестам, или за границей сам Алексей Навальный э, находится
9: за решеткой по уголовной статье. Значит, смотрите, что такое муниципальные депутаты? Это депутаты, которые ближе всего к людям. Это значит, что при выборах по мажоритарным округам у них есть существенное преимущество перед представителями, например, «Единой России». Они, конечно, представляют опасность. И ровно, собственно, удар по этой опасности и нанесен. Но вот существует
0: мнение, что сейчас инициативу перехватили силовики и якобы, ну так говорят некоторые зарубежные эксперты из некоторых информационных каналов,
9: и что Путин сейчас немножко пасует перед силовиками. Вы верите в Эту версию. Я верю в эту версию, но я обладающий таким качеством, как память, я рекомендую другим тоже этим пользоваться. Давайте вспомним седьмой год, когда тоже было полное ощущение, что они перехватили, и тогда было отчетливое представление о том, кто будет, кто из людей в погонах будет премьер, будущим президентом, а кто стал президентом. Мы не
0: можем не говорить о человеке, который находится за решеткой. Один из главных возмутителей спокойствия последних нескольких месяцев – это Алексей Навальный. Я недавно прочитал э, пост одного из э, журналистов, э, экспертов, который говорил, мы тут сидим, а в это время невинный человек, абсолютно невинный человек, сидит в тюрьме, и неизвестно, выживет он или нет.
9: Выживет. То есть вы тоже задумываетесь о том, выйдет он оттуда живым или нет. Правильно Я это? надеюсь, что да. Он крепкий человек, это первое. И во-вторых, здесь опять то, о чем я говорил. Я не думаю, что Путин рискнет еще раз. Он Путин. Мы все прекрасно понимаем,
0: что суд судом, но это личная вен вендетта президента России. Навальному. Давайте говорить уже, как бы, то, как есть. Да. Он его посадил в тюрьму через судебную систему, потому что тот его обвинил в попытке его отравить, убить, или просто за то, что Навальный претендует на власть и хотел участвовать в президентских выборах? Что больнее для Путина? Я думаю, личное оскорбление. Личное оскорбление. Да. То есть когда он обвинил его практически да. в убийстве. Да. Да. Если бы Навальный не приехал бы так, как он приехал. Некоторые говорят, что это библейское возвращение, значит история вот с салоном самолета, прямые эфиры, миллионы людей, когда увидели это, это оскорбило или ударило по имиджу власти, или он, если приехал бы тихо каким-то незаметным рейсом, сидел бы дома, пил бы женой чай, все равно попал бы за решетку или нет? Я думаю, что
9: у Навального нет незаметных рейсов. В принципе, уже давно. И мы знаем, <смех> по каким причинам и так далее. Конечно, его контролируют бешено совершенно. Почему Путин не подал в суд на Навального, когда тот обвинил
0: его в попытке убийства и вытравления?
9: Потому что даже наш суд – это все-таки публичное разбирательство. А подать в суд на Навального по такому вопросу – это еще раз предоставить ему площадку.
0: Навальный – рок-звезда российской политики.
3: Однозначно. Даже я бы сказал «панк-звезда», судя по тому, как он себя сейчас ведет в суде.
0: То, как его показывают на телевидении... С использованием черного пиара во вред или на пользу?
3: На пользу все про правительственные телеграм-каналы пишут «Трусость, ложь, вранье и предательство. Прекратите раскручивать Навального». Помните, такое было понятие в Советском Союзе «литературный власовец». Из Навального делают власовцы. К сожалению, ну к счастью, других нарративов у них нет. Вот как у них был учебник по активным мероприятиям Краснознаменного института КГБ 60-х, так вот он у них и остался. Вот они лепят из него власть. У них слов других нет. Нет ли у вас ощущения, что Путин остается для нас
0: загадкой? Мы не знаем, кто такой настоящий Путин. Ведь если отобрать у него власть, мы не знаем, как он себя поведет. Он сильный игрок или нет?
3: Просто представьте себе Владимир Владимировича Путина на платформе 101 километр без вертушки.
0: Но смотрите, мы знаем примеры, когда власти лишился Борис Немцов, оказался смелым человеком, который продолжал бороться. Путин мы есть, есть,
3: есть результирующее некоторого набора материальных, технических, практических средств производства и отправления власти. Если средства производства и отправления власти у него забрать, он будет таким же простым гражданином Российской Федерации, как вы и как я. То есть это не будет Навальный? Если вы спрашиваете, есть ли у него харизма, нет. Производство его харизма один, один из самых затратных проектов в истории Российской Федерации. Думаю, что его харизма по цене стоит дороже, чем трилогия «Властелин колец». Да.
0: Еще одна ваша цитата. У Путина давно уже нет миссии, как в феодальной Японии самурай терял господина, он превращался в Ронина, в наемника. В кого превращается сегодня окружение Путина, если он уже не миссионер?
3: Это люди, которые так или иначе технически управляют страной. Это люди, которым так или иначе принадлежат вполне легально большие куски собственности. Напомню, в середине десятых про Ротенбергов говорили, какие хорошие люди. Они ни у кого ничего не отобрали. Они у всех все купили по честной цене. Ну вот давайте посмотрим. Вот будет сидеть золотая тысяча. У них в сейфах будут лежать их титулы собственности, акции, деньги, депозиты. Давайте посмотрим. А проблема заключается в том, что если не создана система права, которая защищает собственность вне зависимости от того, кто сидит в Кремле, то это точно так же работает в отношении окружения Путина, как это сработало в отношении Михаила Ходорковского в 2003 году.
0: То есть окружение будет биться за шкурный интерес.
3: Окружение будет биться или за то, чтобы наверху сел член команды, которого они все знают, ну, либо, может быть, у нас, наконец, произойдет вот этот момент, который прекрасно описывает Дуглас Нортл, лауреат Нобелевской премии по экономике, когда вдруг элита садится и начинает вырабатывать правила. Потому что издержки войны всех против всех и отсутствие правил несколько выше, чем издержки, которые потом можно получить от э, честного суда, например, между Бурх... Альшир Бурхановичем Усмановым и, и Патаниным, и Ротенбергом, и Ковальчуком.
0: Немножко вернемся в историю. Когда мы слышим такие фамилии, как... Рокфеллеры, Дюпон, Морган, мы прекрасно понимаем, что первые деньги, которые заработали эти люди, они были криминальными, если не сказать просто кровавыми. Сегодня их потомки, там, Рокфеллеры, 3 или 4, или 5, это уважаемые люди. Можно ли сказать, что нынешние олигархи из окружения Путина, Алишер, Усманов, Дерипаска, Абрамович, это те же Рокфеллеры там конца 19 века, а их внуки и дети будут уважаемыми, цивилизованными э, в глазах общественности, и никто не будет попрекать их тем, что вы эти деньги украли в эпоху Путина.
3: Ну, если появится такая же история, как антитрастовое законодательство США, принятое в первом десятилетии XX века, с которым все смирились, несмотря на то, что очень долго лоббировали против этих законов. Вот если появится такая история, они эти законы прожуют и научатся по ним жить... Почему нет, в конце концов, налоги, я хочу сказать, что в прекрасной России будущего для этих людей налоги будут очень высоки.
0: То есть что-то на социальные выплаты уйдет?
3: Ну, потому что, потому что нельзя бить по коэффициенту Джинни весь мир, за исключением ну, двух-трех семей африканских диктаторов, и коллеги. Ну, так как бы так, так долго жить нельзя.
0: Чем нынешний протест отличается от протеста 11 12 х годов, кроме того, что Появились
3: новые люди, которые вышли на улицу. Обсуждали с коллегой моим Андреем Перцевым в нашем подкасте на «Медузе». Есть протест антипутинский, есть протест антисистемный. Протест 2011 года был на самом деле и не антипутинским, и не антисистемным. Это был очень большой, очень классный, красивый флешмоб городского среднего класса, показывающий Кремлю и самим себе, что мы существуем как общественная сила. Нынешний протест – это протест против Владимира Владимировича Путина. Задача умных и здравых сил наверху понять, что антипутинский протест не означает протест антисистемный. Задача Владимира Владимировича Путина заключается в том, что понять протест против него не означает протеста против э, основных элементов э, против олигархов и так далее. И так, далее и так далее, Если он вовремя это поймет, шансы есть. Если он будет считать, что любое выступление против него – это выступление против российского государства, значит, российское государство пойдет на дно вместе с ним.
0: Невольно у меня появился вопрос, связанный с санкциями персональными. Российская власть пытается изобразить, что санкции персональные – это санкции против России. Оппозиция, наоборот, говорит, что персональные санкции – это против конкретных людей, которые поддерживают эту власть. Кто выигрывает
3: Выиграет э, российское общество, если до коллективного Запада дойдет. Что, например, санкции против Крыма можно бы отменить, а вот санкции против всех, занимающих в Российской Федерации должность от заместителя министра и выше, надо вводить. Причем вводить надо не по фамильно, а по должностям. Ага. Вот есть у тебя дипломатический паспорт российский, все, ты под санкциями.
0: А некоторые радикальные эксперты считают, что надо вводить санкции в отношении всех депутатов, Абсолютно санкции, согласен. Абсолютно
3: согласен. И тогда Путин
0: быстренько почувствует, и это будет новая ситуация, в которой он будет принимать уже иные решения.
3: И тогда система поймет, что издержки неразлепленности личных интересов Путина и интересов э, системы и элиты слишком высоки. И тогда, да, они будут, они будут приезжать в Огарево, они будут стоять на колени, они будут мазать глаза луком, как в э, году ноль, и в конце концов они его такие умолят э, начать транзит.
0: Есть ли в окружении Путина люди, готовы публично выступить против него? Сейчас нет. А вы могли бы назвать потенциальный контингент этих людей из какого лагеря? Могут ли ими оказаться так называемые сислипы, системные либералы?
3: Я напомню, что Алексей Леонидович Кудрин приходил на Болотную Сахарова в 2011-2012 году и никаким образом не откомментировал и вообще ничего не сказал по поводу нынешних протестов. Это человек, человек, который, при том, что я... Очень многие вещи, считаю, которые он как руководитель, как министр финансов сделал неправильно, в частности, там, пенсионные реформы реформа и так далее, так далее, неважно. Но это человек, который обладает, ну, некоторой личной смелостью. По крайней мере, это человек, который один из немногих людей в окружении Путина, который может встать и сказать, Владимир Владимирович, вот как бы позиция моя такая... Напомню Кудрину, может сказать. напомню, Кудрину было сказано, Алексей, я национальным суверенитетом не торгую. Когда Кудрин говорил о том, что необходимо начать работать по санкционному контуру, имея в виду не персональные санкции, а санкции против российской
0: экономики. Искусство могут изменить ситуацию если публично выступят такие нейтральные фигуры как алла пугачева борис гребенщиков и владимир Спиваков?
3: ну я напомню что съезд народных депутатов и вообще как бы конец 80 х был один из сильных общественных трендов кроме появления женской партии кроме сильного экологического движения в ссср это было это было вхождение деятелей культуры в политику силашвили очень-очень много достойных людей. Это можно повторить. То есть, если Алла Пугачева
0: выйдет на улицу с плакатом «Свободу Алексея Навального», против него начнутся репрессии, ее просто уничтожат на федеральных каналах или закроют глаза, скажут, ну, имеет
3: Если Алла Пугачева в Инстаграме сожжет воду куклу с портретом Путина, Путин режим падет, я думаю, в течение недели.
0: Каковы шансы вернуть любовь электората с помощью военной какой-нибудь авантюры?
3: Нет, власть – это распределение. Власть Путина – это распределение.
0: То есть он не посмеет э, а вот, что, Дубинский... поджечь заново Донбасс, чтобы э, вернуть те опции, которые у него были, как собирателя русских
3: земель? Ну, Есть партия, которая, очевидно, на этом настаивает. Например, поездка главреда Раштуда и Маргариты Симоняной на Донбасс. Очевидно, что есть партия, которая... Видят это как опцию. То есть это был пробный шаг? Такой. Это была
0: инвестиция. Выйдет ли Навальный при Путине?
3: Намного раньше. Намного раньше? Намного раньше.
0: Что или кто может остановить репрессивный судебный конвейер Владимира Путина?
3: К сожалению, ничего.
0: То есть он будет сажать людей? У нас, несмотря... нет, у, нас, у,
3: нас нет, у нас нет судебной системы. У нас есть очень качественные юристы, которые со всех сил стараются в судебной системе не работать. У нас есть довольно серый про это огромное количество интереснейших исследований коллег из Европейского университета институт проблем правоприменения у нас серый, замученный, прикрученный к силовому блоку судейский корпус ждать от которого каких-то каких-то революционных или хотя бы просто ну, правовых порывов не приходится да, у нас есть какое-то количество порядочных судей в том числе и в Конституционном суде но один из десяти Сумеет ли Путин вернуть любовь народа? Да нет уже любви. Но вернуть нечего. любовь. Вы знаете, но ну медовый месяц, может быть, только один раз. В политике тоже.
0: Это была заключительная часть нашей специальной программы «Грани времени» о событиях в России. Смотрите нас на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Всего вам доброго. Увидимся через неделю.
5: Выпуски новостей Радио Свобода в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире. Первое.
1: Подорвать легитимность избранного
5: президента США. Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости Радио Свобода. Быстро, точно, объективно. Считаете ли вы Россию свободной страной?
0: В стране, где сажают за репост, вне свободы слова, хотя она прописана в
2: конституции.
5: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
2: В кавычках, если то да.
5: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть, все это регулируется. Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, это свободная страна. Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
1: Это интернет вот это очень куда не пойди. Ну чё ходи, говори.
5: Россия свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
4: Дальше хуже будет. Там уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
5: Радио Свобода. Оставайтесь свободными.
0: <звук> <звук> Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу musicatlibertysobachka.gmail.com Слушайте нас после новостей.